0: Heute zu Gast Christian Bässler, der deutsche Chef der amerikanischen Entertainment-Firma Complex.
1: Das Besondere ist halt, dass es äh, die moderne Mall oder das moderne Shopping-Center für die Jugend ist, wo sie, vielleicht mal als Beispiel, mindestens 100 Dollar ausgeben, um reinzukommen, aber dann über die zwei Tage hinweg im Schnitt geben sie nochmal 25 Millionen Dollar aus, um Produkte zu kaufen. Also das ist im, im Schnitt pro Person 500 Dollar nochmal extra an Umsatz, der generiert wird, um sich dann da Produkte zu kaufen.
0: Ich interessiere mich ja immer insbesondere für Menschen aus Deutschland, die irgendwo anders auf der Welt im Medien- und Marketingbereich Karriere machen und ungewöhnliche Dinge tun. Das finde ich irgendwie immer äh, besonders spannend. Und ein solcher Typ ist Christian Bäsler. Habe ich ungefähr vor einem Jahr kennengelernt. Der war auch bei, bei OMR im Mai. Was macht der? Der ist erst 30, kommt aus einem kleinen Ort in Ostdeutschland, war dann lange beim Bauer Verlag. Und ist jetzt mit 30 Chef eines amerikanischen Entertainment-Konzerns. So muss man das sagen. Die haben mehrere hundert Mitarbeiter bei, bei Complex. Und die Firma Complex selber ist auch spannend. Ähm, die sagen nämlich, sind eine der Plattformen, wo man überhaupt noch junge Leute mit erreichen kann, die die Jugendkultur irgendwie mit prägen. So ein bisschen, wie man das ja auch von Weiß eigentlich denkt, aber die sind halt größer als Weiß und wie früher so MTV äh, gewesen ist. All das macht heute Complex. Dazu machen die Events eine, der wichtigsten Events ist die ComplexCon. Einmal im Jahr außerhalb von L.A., da kommen 60.000 Leute, da gibt es dann Klamotten, die extra nur für dieses Event gemacht werden, um die dort zu droppen. Da kommen ganz viele Creator. Man erlebt das bei, oder ich zumindest, in meinem Instagram-Feed kann das einige Male hoch, diese ComplexCon. Und ja, der, der Chef von diesem ganzen Wahnsinn ist halt Christian. Wir haben auch YouTube-Kanäle mit ganz abgefahrenen Formaten, werdet ihr gleich hören, was da alles auf einmal so möglich ist. Und ähm, ich fand die Geschichte ganz, ganz interessant, ähm, aber auch die Firma und was das sozusagen über Marketing in heutigen Zeiten aussagt. Und habe dann ähm, via äh, Cleanfeed, also remote, vor kurzem mit Christian mal telefoniert, um einen Podcast zu bekommen weil er so selten in Deutschland ist. Man hört es auch ein bisschen an seiner Sprache raus, aber ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall ähm, ja für mich interessant zu sehen. Und irgendwie hat mein Weltbild ein bisschen bereichert und ich hoffe, es wird eures auch bereichern, in dem Sinne direkt, rein in den Podcast.
1: Moin Christian. Moin Philipp.
0: Wo bist du gerade genau?
1: Uh, Complex Networks heißt die Firma. Das mhm. ist im Prinzip so das heutige MTV der, der Generation Amerika. Als Deutscher vielleicht ein guter Vergleich.
0: Und ihr sitzt in äh, L.A. oder wo sitzt ihr? Uh,
1: unser Hauptbüro ist in New York. Wir haben ein Studio mit ungefähr 70 Leuten auch in L.A. Mhm. Und dann so verschiedene Büros äh, über Amerika verteilt als Verkaufsbüros, aber um die 220 Leute in, in New York am Times Square.
0: Okay, okay, okay. Und wie lange machst du das schon? Wie lange bist du schon bei der Firma?
1: Ich bin jetzt knapp zwei Jahre da. Die Firma wurde 2016 nach ungefähr 13 Jahren VC-Zeit von Hearst und Verizon gekauft. Also 50-50 inzwischen ist die, die Besitzerstruktur zwischen Verizon und Hearst mhm. und dann kurze Zeit danach habe ich dann hier mit gestartet.
0: Und wie kommt jemand aus Deutschland ähm, an den Times Square, in eine, sagen wir das MTV der neuen Generation, du bist da jetzt, sagst President, ist das sowas wie CEO, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also im Prinzip ist es so der, der Vergleich zum Geschäftsführer, es gibt jetzt hier noch einen CEO, der das damals gegründet hat, vor 17 Jahren, äh, der mich dann hier auch eingestellt hat, der im Prinzip noch so strategisch, visionmäßig mit mit alles leitet, aber Inzwischen alle Geschäftsbereiche in der Firma berichten an mich Und ich bin der einzige einzige Direct-Report zu dem CEO. Aber ja, das war jetzt kein sehr direkter Weg. Ich komme ursprünglich aus Ostdeutschland. Das ist vielleicht nicht so der, der ist das Zentrum der amerikanischen Kultur. Und war für zehn Jahre beim Bauer Verlag, heutzutage Bauer Media, ursprünglich erst in Hamburg, für vier Jahre in Hamburg. Und dann über Bauer bin ich dann nach Amerika gegangen, 2012, und durfte dann für Bauer hier, das Digitalgeschäft aufbauen, was 2012 tatsächlich noch nicht existierte. Also es war schon so im Prinzip teilweise da, es gab Webseiten, aber es war nicht wirklich ein Geschäft. Und das war äh, tatsächlich äh, bewusst so entschieden worden, weil in Amerika das normale Geschäftsmodell im Magazinbereich äh, ist Abos ähm, zu, äh, im Prinzip zu verschenken und damit dann äh, feste Reichweite für Anzeigen verkauft aufzubauen. Und Bauer hat das gegen den Trend gemacht und die hatten hier dann im Prinzip sich auf den Newstand, auf den, auf den Direktverkauf im Supermarkt, am Flughafen fokussiert und waren zu der Zeit tatsächlich der größte Verlag in Amerika, der auf diesem Vertriebsweg dann agiert hat. Und damit gab es nicht so das Incentive, da kostenlos Inhalte im Internet wegzugeben und dann alles mit Anzeigen zu verkaufen. Somit gab es da kein Digitalgeschäft. Und ich hatte ursprünglich bei Bauer in Deutschland ein duale Studien gemacht, äh, Wirtschaftsinformatik und äh, hatte auch vorher schon Webseiten programmiert und war dann hier so hingeschickt worden, äh, um Webseiten selber zu bauen und zu programmieren. Aber gleichzeitig habe ich auch einen journalistischen Hintergrund. Ich war so Lokalreporter bei, bei der lokalen Zeitung da bei mir in der Nähe mhm. äh, in Ostdeutschland und habe dann die ersten Inhalte geschrieben.
0: Wo ist das genau? Wo kommst du denn genau her?
1: Aus Sachsen-Anhalt. Also ursprünglich bin ich ja Nähe von Leipzig geboren, aber habe dann die meiste Zeit im Sachsen-Anhalt, da bei Köthen gewohnt, Halle/Saale, mhm. und mhm. war dann da bei der Mitteldeutschen Zeitung äh, zeitlang da während der Haupt während der Schulzeit, während des Abiturs, also nebenbei der Lokalreporter. Mhm. Ähm, und war dann tatsächlich hergekommen und habe dann selber den Blog programmiert für InTouch, das gab es inzwischen auch als deutsche Marke das kommt ursprünglich aus Amerika, das Magazin mhm. äh, habe da selber die Celebrity News mitgeschrieben und auch den Blog programmiert und wir hatten dann von Anfang an mit AdSense Ads Profit gemacht, also das war sofort profitabel ähm, so ein bisschen gegen den Trend, jetzt nicht groß Reichweite aufbauen, und direkt äh, Verkaufsteam aufbauen, sondern alles programmatic only und über die Zeit haben wir das dann in Amerika auf 80 Leute und hochprofitabel äh, die ganze Zeit gebootstrapped und hochgezogen ähm, und das war auf jeden Fall eine super Erfahrung jetzt hier in Amerika, das mit aufzubauen mhm. und die letzten zwei Jahre, der wurde ich dann noch gefragt, auch noch mit das England-Geschäft digital mitzuleiten. In England ist Bauer der größte Magazinverlag mit ungefähr 100 Magazinen, aber auch der größte Radioanbieter in Europa somit war das dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das war dann nicht was für nur aufbauen wie in Amerika, sondern umstrukturieren und viel mehr Umsatzströmen und viel mehr Marken. Und letztendlich war ich dann zehn Jahre und hatte dann über die Zeit hier in New York dann äh, über verschiedene ähm, Konferenzen und andere Dinge dann viele Leute kennengelernt. Und Rich, was jetzt der Gründungs-CEO war von Complex, ähm, der hatte mir dann äh, schon seit, seit äh, einiger Zeit dann äh, angeboten oder versucht, mich hier rüber zu bekommen.
0: Wie hast, den, wie hast du den kennengelernt? Einfach, einfach irgendwie so über die Branche, dass man sich kennt oder, oder hat er dich angesprochen oder so?
1: Eher verrückterweise 2013, also kurz nachdem ich hergekommen bin, war ich auf einer Digiday-Konferenz. Das ist so große großer Trade, das OMR von Amerika, würde ich sagen. Vielleicht nicht, nicht ganz so premium, wie ihr das da aufzieht, aber äh, da gab es eine Konferenz, da haben wir beide gesprochen und dann saßen wir da nach, äh, nach, unserer, äh, nach einem Auftritt da hinter der Bühne und sind in Kontakt geblieben. Also ja. schon erstaunlich zu sehen, wie sich das alles so ergibt.
0: Okay, und jetzt erzähl mal komplex. Also du sagst, das ist das MTV ähm, der neuen Generation. Was, ihr habt ein ganzes Portfolio an Themen. Ihr habt YouTube-Kanäle, ihr habt eine Website, ihr habt ein Event. Was macht ihr noch so alles?
1: Äh, wir machen Commerce, aber nicht jetzt als Affiliate, wo wir woanders hin linken, sondern wir produzieren wirklich eigene Produkte. Äh, sei es jetzt T-Shirts und Hoodies und Skateboards, aber auch, das ist vielleicht das, das Verrückteste oder das nicht Normalste, Unnormalste, ist Hotsauce. Äh, wir produzieren eigene Hotsauce, Uh, letztes Jahr haben wir sieben Millionen Umsatz gemacht mit Hot Sauce allein. Also eigenen. Hot Sauce,
0: für alle, die das jetzt vielleicht nicht so genau zuordnen können, also wir reden wirklich von, von Essensgerichts, äh, wir so, wie sagt man, so Ketchup-artige, scharfe Soße. Ja,
1: genau, so wie Chiracha, Tabasco, ich weiß nicht, was in Deutschland so der Vergleich wäre. Ja. Genau, ja. Wir, haben, wir haben eine Show, also gute, ähm, gute Überleitung, wir haben eine Show, die heißt Hot Ones. Äh, da essen äh, Stars, Chicken Wings, die immer schärfer werden, über zehn Stufen hinweg. Uh, und von den zehn Soßen, die wir da verwenden, produzieren wir drei selber. Und das ist jetzt so größer als Late-Night-Television, also das ist jetzt so größer als uh, Joko und Klaas, das vielleicht in Deutschland so als Vergleich jetzt wären. Uh, und die ganzen Celebrities kommen dann zu uns, um irgendwelche Filme oder irgendwelche Bücher zu promoten, kostenlos. Und uh, das ist inzwischen so die, die größte Show auf YouTube, laut YouTube. Wie viele, wie viele Leute gucken dazu? Also im Schnitt in den ersten sieben Tagen sind wir jetzt auf YouTube allein bei 10 Millionen Views. Es gibt dann noch so gewisse Ausreißer. Gordon Ramsay ist jetzt so die größte Episode. Die ist, glaube ich, jetzt so bei 70 Millionen Views innerhalb von den letzten paar Monaten. Aber inzwischen ist es auch auf allen möglichen Kanälen. Also es gibt sowohl als Show auf Snapchat, was ein bisschen kürzer ist und vertikal. Es gibt es jetzt als Fernsehen haben wir sie lizenziert. Das Format haben wir international lizenziert nach Asien mit lokalen Gästen, lokalen Hosts. Und jetzt gerade mit Turner, also einer der größten Fernsehfirmen, die haben jetzt das Format adaptiert für eine Game Show Also wirklich mit richtigen Gästen, einem richtigen Studio, so also ein bisschen Millionär mäßig dann äh, basierend auf unserer Show.
0: Aber es geht immer darum, also es geht immer darum, irgendwie Chicken Wings zu essen mit, mit scharfer Soße.
1: Genau, aber das ist wirklich so das, das Mittel, womit zumindest bei dem Celebrities als Beispiel, womit wir sie aus, der, äh, aus dem PR-Schutz locken. Also normalerweise haben die alle hier so ganz normale. PR-Antworten, wo sie sich darauf vorbereiten. Aber wenn man sich darin anschaut, sieht man so, nach dem vierten, fünften Wing, den sie da essen, äh, verlieren sie da schon die Fassung und werden sehr menschlich und äh, beantworten da schon ganz anders und zeigen sich ganz anders, als sie das sonst machen. Und das ist wirklich so der größte Unterschied gegenüber den meisten Interviews, die sie geben. Äh, und auch generell ist es natürlich sehr lustig, äh, bekannte Leute so leiden zu sehen.
0: Warum, warum gibt es in Deutschland nicht?
1: Ähm, wir sind da dabei, äh, das im ähm, richtigen Weg einzuführen. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Also wir haben in Amerika so die Größe und die Relevanz von, Relevanz von MTV damals vor 20 Jahren erreicht. Und MTV, glaube ich, hat damals ganz gut geschafft, es auch zu internationalisieren. Nicht nur deren Inhalte, sondern auch als Marke. Also wir mhm. waren ja weltweit und dann auch in Deutschland sehr groß. Und wir sind gerade dabei, das haben wir in den letzten Jahren noch nicht so viel gemacht. Das ist so ein Teil meiner, äh, meines Ziels, meiner Aufgabe, das international komplex Networks weiter auszubauen. Wir wollen jetzt nicht nur die Inhalte lizenzieren und dann gehört das irgendjemand anderen ähm, international, sondern wir wollen wirklich komplex pushen. Gleichzeitig wollen wir aber von den Fehlern anderer Mitbewerber lernen, jetzt nicht zu, äh, zu viel zu investieren und alles selber auf, aufzunehmen. gutes Beispiel wäre zum Beispiel in Kanada. Gerade haben wir mit dem größten Fernsehanbieter dort, äh, Chorus heißen die die haben so 50 Fernsehsender, äh, eine Partnerschaft eingegangen, wo die dann äh, Komplex nach Kanada bringen, als eigene Marke mit unseren Inhalten und dann lokal noch Inhalte produzieren. Und wir suchen dann nach Partnerschaften über alle Ländern weg, dass wir das dann gemeinsam machen, anstatt dass wir nur Hot Ones an einen deutschen Fernsehsender lizenzieren.
0: Und sag mal, wie kriegt ihr die, also warum machen die das, die Prominenten, weil die natürlich Lust haben, was zu promoten, weil die Lust haben auf die Reichweite, aber wie hat das mal angefangen? Ich meine, wenn du jetzt heutzutage jemandem, ähm, weiß nicht, da zig Millionen Zuschauer bieten kannst, dann machen das natürlich Leute, aber am Anfang, warum haben die ersten Bekannten angefangen, wirklich allen Ernstes vor Kamera da bei euch so ein scharfes Zeug zu essen? Das ist ja, würde man ja, ist ja nicht so leicht.
1: Absolut. Und wenn du dir die Historie anschaust, also wir kommen jetzt zur zehnten Season. Das ist auch ganz besonders. Wir machen Seasons mit so ganz normal Fernsehlänge, 22 Minuten an Episoden. Das ist nicht irgendwie Facebook-Viral-News-Feed-Videos, aber es ist alles episodic content Und wenn du dir die ganzen Anfänge anschaust, gehst du zurück zur ersten Episode, der ersten Season. Das waren jetzt nicht die großen A-List-Celebrities, die wir jetzt heute bekommen. Also heute kriegen wir wirklich hier Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kevin Hart ähm, und äh, Shia LaBeouf. Die erste Season waren dann Leute, die man jetzt in vielleicht Deutschland nicht so unbedingt kennt. Und da hilft es uns wirklich, dass wir mit Complex vorher schon eine Marke hatten, die sehr relevant und sehr groß war und wir sehr viel Zugang und sehr viel Vertrauen von, von den ganzen Stars haben und die dann zu uns kommen und dann uns am Anfang schon einen Gefallen getan haben, dann an uns zu glauben. Und über, über die Zeit hinweg ist es jetzt so groß geworden, dass es wirklich, wie ich sagte, schon größer als Late Night Television ist. Und das Besondere ist, dadurch, dass es hauptsächlich auf YouTube ist, ist es auch eine ganz andere Zielgruppe. Also wirklich, wir haben da eine ganz junge Zielgruppe in sehr großen Reichweite die auch die ganzen Stars bei, bei normalen Fernsehsendungen jetzt nicht bekommen würden.
0: Okay, und das heißt, ihr habt jetzt aus dieser, aus dieser YouTube-Format heraus habt ihr jetzt eine eigene ähm, Soße, die ihr im Handel verkauft, nehme ich an. Ja. Ähm, was muss man sich noch? Also ihr macht
1: wie viele Websites betreibt ihr? Also insgesamt haben wir inzwischen fünf Marken und vielleicht nochmal als Historie: Also 2002 wurde Complex gegründet als Printmagazin, ursprünglich von Mark Echo. Kennt man vielleicht auch in Deutschland, One Limited war damals genau, diese Streetwear-Brand, ähm, das, das war damals so äh, incubated in, in dieser Fashion-Firma und wurde dann äh, eigenständig dann ausgegründet, kurze Zeit später ähm, und war dann bis 2017 auch noch ein printmagazin 2008 dann auch digital expansiert. Äh, auch auf mehrere Marken, also es gibt jetzt Complex, das ist so die generelle ursprüngliche Marke, es gibt Soul Collector, das ist so für die Hardcore-Sneaker-Fans, was hier in Amerika ein großer Markt ist und auch Deutschland äh, immer relevanter wird. First We Feast ist die Essensmarke, die wir da gegründet haben, die hat auch äh, First, die hat auch Once mit dabei, also diese Chicken -Wing Show unter anderem, mhm. ähm, und dann haben wir äh, Pigeons and Planes, das ist im Prinzip so die Musik Discovery-Marke, wo wir Leute finden und mit denen arbeiten, zum Beispiel, zum Beispiel Billie Eilish, bevor sie Billie Eilish war, und dann dort denen dann schon früh eine Plattform geben, womit wir dann später, dann, wenn sie größer sind, über Complex, über die anderen Marken, die wir haben, dann da später eine bessere Beziehung haben. Und die fünfte Marke, die wir jetzt aufgebaut haben, ist Complex.com. Das ist eine Art Konferenz, Musikfestival, Shopping Mall, alles Mögliche in einem Event zusammen, wo wir im Schnitt 60.000 Leute in zwei Tagen haben, die dann da sich das anschauen.
0: Das kommt mir bekannt vor, 60.000 Leute in zwei Tagen, das haben wir auch nächstes Jahr vor. Ja, ja. Ja,
1: ja genau, Also deswegen bin ich ja selber beeindruckt, was ihr da in Hamburg aufbaut, was natürlich ein deutlich kleinerer Markt Deutschland generell ist, als das, was man in Amerika so an Reichweitenmöglichkeiten hat. Es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was ihr da für ein Event aufgebaut habt in dieser Größenordnung.
0: Aber ihr kriegt ja da auch irgendwie sozusagen die ganzen US-Topstars, ich habe gesehen, irgendwie dieses Jahr war erst vor ein paar Wochen, da war dann Pharrell und alle möglichen Leute waren da bei euch am Start, ne?
1: Genau, also das war jetzt das vierte Jahr, die fünfte Show. wir dieses Jahr haben wir zum ersten Mal zwei pro Jahr gemacht, sonst immer nur ein. Äh, das ist ursprünglich in Long Beach, Nähe von Los Angeles. Und äh, es ist schwer zu beschreiben. Also wenn man, wenn man dort war, hat man eine ganz andere Vorstellung von der Größenordnung. Aber kurz gesagt, es ist äh, eine Mischung aus Musikfestival. Also wir haben eine, eine Musikbühne eine Arena mit wirklich, äh, zum Beispiel Kid Cudi war aber Headliner. Äh, dieses Jahr.
0: Also die Konzerte, die da Konzerte spielen?
1: Genau, also es gibt mhm. eine Musikbühne, aber dazu ist es auch so eine Art äh, Messe, Trade Show, nur halt für Konsumenten, wo dann im Schnitt 200 Marken auf seiner Messefläche sind und auch Produkte verkaufen.
0: Das sind dann im, im Wesentlichen Klamottenmarken oder was für Marken?
1: Also es gibt sowohl Klamottenmarken, sei es jetzt Adidas oder Puma oder Reebok, ähm, als auch jetzt Champion zum Beispiel, mhm. ähm, die man jetzt kennt. Äh, hauptsächlich sind es so aber Up-and-Coming-Streetwear-Marken. Also es gibt jetzt so Amerika viele wie Union und Chinatown Markets, mhm. ähm, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, aber hier wirklich Leute stundenlang für Anstellungen von den Produkten zu kaufen, mhm. als auch etablierte, mehr kommerzielle Firmen, zum Beispiel Netflix und HBO, die jetzt nicht über die Produkte verkaufen wollen, aber diese junge Zielgruppe mit Experiential Marketing erreichen wollen.
0: Das heißt, ihr lockt die Leute aber eigentlich an mit einer, mit einer Art Konzert, also die zahlen einen
1: Eintritt, die Besucher auch? Ja, die zahlen im Schnitt mindestens 100 Dollar, um reinzukommen. Es gibt auch VIP-Tickets für 500 bis 700 Dollar. Mhm. Aber ich würde sagen, der, der Hauptgrund, warum sie kommen, ist nicht die Musik. Das ist so ein erwartetes, ähm, so erwarteter Nebeneffekt, der denn da ist. Aber wirklich der Hauptgrund, warum Leute kommen, ist diese Messefläche. Dass es da wirklich 200 Marken gibt, 200 Aussteller, die dann da exklusive Produkte verkaufen, die teilweise nur für unser Event produziert werden. Also es gibt da wirklich dann Puma zum Beispiel, die produzieren nur einen Schuh, der dann bei uns dort verkauft wird und äh, teilweise äh, campen dann die Leute äh, vor der Messehalle, die wir da haben, schon zwei, drei Tage voraus, äh, um da die Ersten zu sein, die sich da anstellen können, um diese Produkte zu kaufen. Okay. Also die Produkte sind wirklich der Hauptgrund, warum jetzt wirklich da die, die Leute so lange anstehen oder überhaupt hinkommen und alles Weitere ist dann so die, die Rundum-Erfahrung. Zum Beispiel, wir haben dann noch eine, eine weitere Bühne, wo wir dann äh, Panel-Discussions und Interviews machen mit, mit Stars, äh, zum Beispiel Uh, Jane Smith, Tommy Hilfiger, um, Louis Hamilton, die kommen dann da alle hin und uh, werden dann da auf der Bühne interviewt oder uh, diskutieren uh, von einer eine, uh, Live-Audience. Und dann haben wir auch noch ein Food-Festival, da haben wir dann 60, Lo äh, 60 Aussteller uh, in der Lagune, die wir da haben, um so einem See, wo dann nicht jetzt nur die Food-Trucks, sondern auch richtig Restaurants aus der Region uh, da auswählen und denen dann eine Plattform geben, auch wieder exklusive Gerichte zu verkaufen.
0: um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten Zurück zum Podcast. Das heißt, es ist eine, auch bei euch dann umsatzmäßig eine Mischung aus Ticketerlösen und, und Ausstellererlösen am Ende und Sponsoring so.
1: Das sind so die drei Kanäle und der vierte, auch ein ganz großer für uns, ist Commerce. Also wir haben die Aussteller, die verkaufen ihre eigenen Produkte. Und dann haben wir da auch selber Produkte, die wir da verkaufen. So also als Beispiel, also Teil des Event-Committees, also der, der Organisationskomitee, ist zum einen Pharrell Williams, hast du schon genannt, und der andere ist Takashi Murakami, sehr bekannter, sehr erfolgreicher Künstler zu dieser Zeit. Hat ursprünglich vor zehn Jahren so die Kanye West-Albums äh, da äh, designt, ähm, zum Beispiel Graduation. Mhm. Also sehr, sehr detaillierter, sehr, sehr bestimmter Stil, den er da hat. Ähm, und mit ihm machen wir zusammen ähm, Produkte, also von T-Shirts und Skateboards und andere Dinge. Und zum Beispiel dieses Jahr hatten wir mit den Los Angeles Lakers, dem Basketballteam, äh, deren Jerseys alles neu designt. Und wir machen da selber mehrere Millionen Umsatz, unsere eigenen Produkte zu verkaufen. zusätzlich ah. zu allen anderen.
0: Ach was, okay. Das heißt, dann, ja. dann, dann, dann ähm, designt er für euch Trikots und ihr verkauft den exklusiv nur da und das macht dann mehrere Millionen.
1: Wow. Genau, ja. Also mit uns zusammen. Also er ist da dann nicht unbedingt allein in der Kamera und schickt uns da die Designs, sondern ist schon sehr enge Zusammenarbeit. Aber genau, also wir haben dann unsere eigene Kollektion, die wir entweder selber machen, was wir schon die letzten paar Jahre gemacht haben, oder in Zusammenarbeit mit anderen, zum Beispiel in diesem Fall ein Sportteam vom Basketballbereich in LA oder in Chicago. Als wir die zweite Show dieses Jahr hatten, haben wir mit den Cubs, das ist so das größte Baseballteam in Chicago, auch eine Kollektion gehabt. Ähm, und im äh, Prinzip komplex ursprünglich die Idee war, vielleicht nochmal als Hintergrund, das basiert schon sehr stark auf Hip-Hop, also ursprünglich ein Hip-Hop-Magazin, ähm, dass äh, sich auf die Convergence fokussiert, das heißt die Überschneidung von gewissen Themen. Es gab damals schon viele Musikmagazine, es gab viele Style-Magazine, es gab viele Food-Magazine, aber komplex die Idee war zu sagen, das kann sich nicht äh, unbedingt jeder in eine in einen und einen Silo oder eine Box identifizieren, sondern es gibt überschneidende Interessen. Und unsere ursprüngliche Idee war, dass man so diese Plattform für dieses Crossover bietet. Und das ist auch so die, äh, die Idee jetzt bei diesem Merchandise, dass wir dann Murakami zum Beispiel mit den Lakers verbinden und zusammen etwas erzeugen, was es so noch nicht gegeben hat.
0: Mhm, okay. Also das heißt, dieses Event ist für euch aber so, sagen wir mal, mit der größte Umsatztreiber für die Firma oder ist das nur ein kleiner Teil?
1: Ein kleiner Teil. Also generell, äh, 50 Prozent unserer Umsätze inzwischen sind anzeigenbasiert, äh, was als digitales Medienunternehmen, glaube ich, schon sehr gut diversifiziert ist im Vergleich zu anderen. Äh, die anderen 50 Prozent, äh, würde ich sagen, ist, ist gleich gesplittet zwischen den Event-Umsätzen. Also One ist das Größte, wir machen ein paar andere. Ähm, dann haben wir äh, Videoproduktion und Licensing, wo wir äh, Shows produzieren, die wir zum Beispiel an Netflix und an Hulu lizenziert haben. Wir haben inzwischen sechs Shows auf Netflix und 16 Shows auf Hulu und auch mehrere normalen Fernsehen hier in Amerika. Das ist ein großes Geschäft für uns. Und das Besondere hier heißt lizenziert. Also das ist nicht eine Produktionsfirma, die jetzt im Auftrag für Netflix Dinge produziert, die der Netflix gehören, sondern unser Ziel ist immer, dass wir die IP entwickeln und besitzen und darauf dann mehrere Umsatzkanäle aufbauen können, wie im Beispiel von How Ones. Also wir wollen da jetzt nicht nur ein Produzent sein, der irgendwann dann da zur Commodity wird, sondern wir glauben, dass die langfristige strategische ähm, der Vorteil für uns ist, dass wir auch wirklich die IP besitzen und mehrere Umsatzkanäle haben. Also IP heißt die Rechte, Art,
0: die Rechte an den an Inhalten sozusagen?
1: Genau, also wir wollen wirklich, dass uns Hauptmanns gehört in dem Beispiel, das ist vielleicht das, das beste Beispiel, sodass wir nicht nur eine Show wie uns produzieren und die dann an Netflix verkaufen und die können dann damit machen, was sie wollen, sondern wir finden einen Wege, das entweder selber zu finanzieren oder mit Partnern Uh, dass wir das dann uh, starten können, neue IP wie Hot Ones, und darüber dann mehrere Umsatzkanäle aufbauen. Mhm. Also Hot Ones ist ein gesagt, gutes Beispiel mit der Hot Sauce. Ein anderes gutes Beispiel wäre uh, Sneaker Shopping, ist eine andere Show, die wir haben. Da geht uh, einer unserer Hosts in Sneakerläden und interviewt da, Stars wie Cristiano Ronaldo äh, zu deren Leben, aber halt im Zusammenhang mit, welche Sneaker haben sie am meisten beeinflusst, auch eine der größten Shows auf YouTube momentan mhm. äh, und unter anderem zum Beispiel verdienen wir da mehrere Millionen pro Jahr inzwischen mit einem Education-Programm, äh, das heißt Sneakers Essentials, äh, wo wir unserer Zielgruppe zeigen, wie sie in die Sneakerindustrie einsteigen können, jobmäßig. Ähm, das ist so ein E-Learning-Programm und das ist hoch profitabel. Und das wäre wiederum nicht möglich gewesen, wenn wir Sneaker Shopping äh, verkauft hätten als, als Produktionsfirma. Okay,
0: okay. Hätte ich jetzt nie gedacht, ja, dass so viele Leute lernen wollen, kostenpflichtig, wie man in die Sneaker-Industrie einsteigen kann. Und das ist ja. Also.
1: Ja, wir machen gerade ein zweites Programm, das kommt jetzt nächste Woche raus. Das, das heißt Streetwear Essentials, wie man im Prinzip als Streetwear-Designer oder in die Streetwear-Industrie einsteigt, was gerade in Amerika. Die größte Industrie im Fashion-Bereich ist und sehr stark den Luxusbereich gerade beeinflusst. Also zum Beispiel Virgil Abloh, mhm. der war, wie Pharrell und Takashi Murakami, Teil unseres Host-Committees für die ersten drei Jahre von ComplexCon. Also mhm. wir haben eine sehr gute Beziehung mit ihm und er war Teil dabei, das alles zu organisieren. Er war jetzt oder ist noch momentan der Head of Men's Design at Louis Vuitton. Also mhm. eine sehr hohe Überschneidung zwischen den ganzen Welten. Mhm. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt ComplexCon organisieren, gibt es auch sehr viele Luxusanbieter, die dann Teil dieses, dieses Programms sind.
0: Okay, aber ähm, die ganzen Menschen, die kommen, das sind dann wirklich, wie alt sind die denn? das ist eher so, sagen wir mal, in ihren 20ern, in ihren 30ern? Ich stelle mir das schon, das ist schon so der amerikanische Hipster wahrscheinlich, ne?
1: Es ist sehr durchmischt. Also Komplex, wie gesagt, fing 2002 als Printmagazin an und was mich sehr beeindruckt hat, bevor ich hier angefangen habe, ist, dass Komplex wirklich eine der wenigen Medienmarken ist, die nicht in ihrer Alters-, mit ihrer bisherigen Zielgruppe gealtert ist. Also viele Marken äh, bleiben dann relevant mit der Zielgruppe, die sie ursprünglich haben, aber Komplex ist wirklich sehr... Divers. Es gibt teilweise noch die Nutzer von früher, die das jetzt weiter konsumieren, aber natürlich auch die jüngeren Zielgruppen, die wir jetzt über TikTok oder Snapchat oder Instagram erreichen. Äh, generell sind wir jetzt in Amerika die größte, die größte Medienfirma für 18 bis 34-jährige Männer. Also doppelt so groß wie Weiß im Prinzip, laut ComScore.
0: Okay, doppelt so groß wie Weiß. Ich meine, das, man hört ja, ja immer, warum, was machen die besser, dass man Weiß so kennt? Und Komplex, wahrscheinlich werden jetzt einige Hörer sagen, Komplex habe ich noch nicht gehört. Den Namen Weiß kennen viele. Wo ist der Unterschied?
1: Ich würde sagen, die haben... Äh Mehr Marketing gemacht, ihre Marke aufzubauen generell. Also ich glaube, wir haben mehr als eine Milliarde damals aufgenommen an, an Investments. Wir haben nur um die 35 Millionen aufgenommen bis zum Zeitpunkt unseres Verkaufs. Also wir haben nicht so viel investieren können oder auch wollen zu dem Zeitpunkt diese äh, Perception aufzubauen. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch aggressiver international sich ausgeweitet, wo wir jetzt hauptsächlich in Amerika äh, bisher uns fokussiert haben. Deswegen kennt man Weiß in Deutschland wahrscheinlich eher als Komplex. Aber in Amerika Komplex ist wirklich die größte Jugendmedienmarke für diese 18- bis 34-jährige Zielgruppe.
0: Okay, aber das heißt, dann, die kommen dann auch zu dem Event. Das heißt, wenn man über das Event läuft, dann sieht man diese Menschen dann auch live, Log logischerweise?
1: Genau, das ist so, vielleicht nochmal als Hintergrund, also als Mark Echo ursprünglich diese Idee hatte, war seine Idee nicht noch ein, ein neues, ähm, ein neues Magazin zu entfinden, das sich da jetzt mit den vorhandenen Magazinen konkurriert oder das nächste MTV aufzubauen, sondern so der, der North Star war zu sagen, wir wollen hier das Youth Culture Disney aufbauen. Und Disney nicht jetzt im Sinne von Mickey Mouse, sondern Disney im Sinne von Uh, wir haben IP, die wir besitzen, wo es dann da uh, Passionate Audience gibt, die dann da, um, da Dinge kaufen oder konsumieren. Und Hot Ones wiederum ist ein gutes Beispiel. Uh, wir verkaufen dann die Hot Sauce in die Merchandise, aber Leute kommen dann auch zu ComplexCon, was im Prinzip unser Disneyland ist, uh, um sich dann da live die Hot Ones Challenge uh, entweder anzuschauen oder sogar mitzumachen. Also es ist alles ein, ein 360-Grad-Universum, was wir aufbauen über jede unserer Marken. Anstatt dass wir jetzt nur über ComplexCon als ein separates Events-Geschäft nachdenken. Alle unsere Hosts, Stars, Marken tauchen da auf und es ist wirklich alles miteinander verbunden.
0: Ja, also das kommt mir bekannt vor. Also wir machen das ganz anders, viel kleiner natürlich in Deutschland im fachlichen Bereich, aber also klingt total äh, solide und, und, und irgendwie zeitgemäß. Was macht eigentlich Mark Echo heutzutage?
1: Der ist immer noch involviert als äh, Creative äh, Supervisor, -Advisor, also jetzt strategisch noch ähm, verfügbar. Aber hauptsächlich kümmert er sich jetzt äh, um äh, die, die, darum, die ähm, Ausbildung oder die äh, Education äh, hier in Amerika zu reformieren. arbeitet jetzt mit Loreen Jobs, also Steve Jobs' Witwe, äh, bei Emerson Collective hauptsächlich. Da geht es dann wirklich darum, Programme in Amerika aufzubauen, um das Schulsystem zu revolutionieren.
0: Er ist aus dem Business-Game erstmal ausgestiegen?
1: Ja, also er hatte dann immer so den Drang gehabt oder das Interesse gehabt, da nochmal in den education Bereich was zu machen und damit hatte sich das, das so ergeben. Aber er ist immer noch involviert, wenn es so um große Ideen, Projekte geht wie ComplexCon, um zu sehen, wie bleiben wir innovativ und was machen wir als nächstes.
0: Wie, wie groß ist denn die Firma jetzt umsatzmäßig? Also macht ihr jetzt irgendwie schon Hunderte von Millionen Umsatz oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, die genauen Zahlen kann ich ja nicht nennen, weil es eine private Firma ist, aber ja, das stimmt. Also wir sind in der Größenordnung und im Vergleich zu allen anderen, also jetzt vielleicht wieder Weiß als bekanntes Beispiel, ein Gegenzug zu sehen, sind wir tatsächlich profitabel. Mhm. Also weiß und alle anderen, was wie die man so kennt, verlieren nach relativ viel Geld. Äh, wir sind eine der wenigen in dieser Größenordnung, die auch tatsächlich profitabel sind.
0: Mhm, aber das heißt, wir reden jetzt so von 100 Millionen dann, oder, oder, jetzt, oder 500 Millionen Umsatz? Also größer ja, dazwischen zwischen
1: dazwischen, dazwischen den beiden Zahlen. Okay.
0: Und was, was ja. ermöglicht euch, profitabel zu sein? Ich meine, die versuchen das ja auch, aber ähm, seid ihr effizienter in der Content Creation oder habt ihr über die, über die Live-Events, über das Merchandising andere Erlösströme, die die nicht so haben oder habt ihr ein besseres IP-Geschäft, aber das haben die auch zum Teil. Also was ist da der Unterschied?
1: Also sowohl als auch, als Vergleich Wir haben 300 Mitarbeiter hier bei der Größenordnung des Geschäfts, das wir gerade besprochen haben, wo alle anderen, die man so kennt, eine Vielzahl dessen haben. Also unsere, unsere Kosten sind auf jeden Fall deutlich geringer. Aber gleichzeitig, wie du sagst, auch unser Geschäftsmodell ist anders in dem Sinne, dass wir nicht so vertikal über unsere verschiedenen Geschäftsbereiche nachdenken. Weiß zum Beispiel sind sehr erfolgreich, was das Produktionsgeschäft angeht, aber die verkaufen dann halt Shows an Netflix und Hulu. Die können dann da nicht äh, dieses Commerce-Geschäft zu diesen Shows dazu aufbauen. Dadurch, dass wir die IP besitzen und mehrere Umsatzkanäle haben, äh, können wir da wirklich viel mehr Geld für eine Show oder für ein IP rausholen als alle anderen, zu und, höheren Margen.
0: Und, und was haben sich jetzt, also Verizon ist ja eine... Telekommunikationsfirma und Hearst ist ein klassischer Verlag, glaube ich. Ne? Wie kam die jetzt dazu, euch zu kaufen?
1: Hearst, vielleicht nochmal als, ähm, als äh, natürlicher Kontext, die haben verschiedene Bereiche. Die haben einen Magazinbereich, das kennt man vielleicht auch so als Deutschland, aber die haben unter anderem auch einen Fernsehbereich, einen äh, B2B-Bereich. Zum Beispiel haben die gerade Fitch Ratings gekauft, wo sie sehr groß sind. Die besitzen auch eine Firma, die kümmert sich um die Flugdatenaufbereitung für alle Airlines und Piloten. Also sie sind sehr diversifiziert und das, was man am meisten kennt, ist so das Mediengeschäft, das ist der Magazinbereich. Wir sind in Abteilung von Hearst, die heißt Entertainment und Syndication. Das ist nur der deren Later-Stage-Media-Investments zum Beispiel gehört den Teil von ESPN, dem großen Sportsender aus Amerika, mhm. und ein Teil von E&E &E, ist auch so ein großer Fernsehsender. Und wir sind in diesem Bereich. Wir sind jetzt nicht im Magazinbereich von Hearst, also davon losgelöst. Mhm. Und Verizon hatte damals zum Zeitpunkt, als sie uns gekauft haben, gerade versucht, einen Netflix-Wettbewerber aufzubauen, der hieß Go90, der inzwischen eingestellt wurde. Aber gleichzeitig haben sie dann zu dem Punkt auch, Uh, AOL und Yahoo gekauft und alles, was da dazu gehört, also von TechCrunch zu Tumblr, was sie damals dann als Yahoo noch Teil mitbekommen haben und inzwischen verkauft haben. Aber generell hat Verizon sehr stark auch, uh, wie inzwischen AT&T, in den Medienbereich investiert. Und sie sehen uns dann so als sehr starke, diversifizierte Firma, die sowohl Video als auch Events als auch Commerce für alle anderen mit ähm, mitliefern kann.
0: Also das heißt, in den USA ist es halt auch so, dass die Telekommunikationsfirmen auch mittlerweile versuchen, sich ins Mediengeschäft einzusteigen. Das ist eher ein Beispiel dafür, aber man sieht es ja bei AT&T, wie gesagt, auch schon so. Wie äußert sich das? Also gibt es da irgendwie eine andere Marktstruktur? Haben die da noch andere Möglichkeiten, als jetzt sozusagen die Telekommunikationsfirmen hierzulande?
1: Die Idee ist, und AT&T ist vielleicht das bessere Beispiel, wenn man die Marken in Deutschland vielleicht eher kennt als, als Verizon. Die haben Time Warner gekauft, also wirklich das, was alles dazugehört, das filmstudio ähm, und auch die verschiedenen Fernsehkanäle. Äh, und deren Idee ist, dass sie jetzt sagen, wir die äh, den, den Service, sei es jetzt ähm, das kabel äh, DSL vielleicht in Deutschland oder auch das Phone, also dass man so Cellular-Plan hat, mit dem Inhalten, um sich langfristig dann zu differenzieren. Uh, und zu sagen, wenn du jetzt bei uns der Abonnent bist, kriegst du schnelles Internet, aber auch die Inhalte zu diesem zu dieser Library dazu. Uh, und das ist so ein Trend, der sich auf jeden Fall hier durchgesetzt hat. Ryzen hat das ähnlich eh gemacht, aber nicht unbedingt im normalen TV-Bereich. Also bei, bei AT&T, was wirklich traditionelle Fernsehsender wie CNN, die den jetzt gehört. Um, und Deutschland, ich hatte es nicht so genau verfolgt, um, hatte nur gesehen, dass jetzt Ströer zum Beispiel da, was von T-Online abgekauft hat. Also es sah eher nach dem gegengesetzten Trend ab. Ähm, Gibt es da ähnliche Trends mit, mit Vodafone inzwischen und T-Online oder ist das noch ein sehr getrennter Bereich?
0: Also ich habe vor kurzem mit dem Vodafone- äh CEO, einen Podcast gemacht und der sagte, auf die Frage habe ich gerade auch drüber nachgedacht, ob jetzt Vodafone auch ein bisschen zum Medienhaus werden möchte, sagte der, nee, er sagt, Inhalte wollen frei sein und er versucht, dass alle Inhalte auf der Vodafone Plattform stattfinden und verfügbar sind, aber keine eigenen Inhalte, also nichts jetzt in dem Sinne, über die Inhalte differenzieren das. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja in den USA das Modell, dass halt zum Inhalte bewusst kaufen oder Inhaltefirmen kaufen, um dann exklusive Inhalte zu haben, die sie dann differenzieren über den Preis oder die Geschwindigkeit von der Leitung oder so hinaus. Das sieht man eigentlich so nicht bei uns. Das gibt es ein bisschen bei Telekom vielleicht Magenta TV und so Sachen, aber also zum Beispiel bei Vodafone kam das jetzt gar nicht so aus.
1: Die Frage ist immer, sobald es 5G gibt, was ja von vielen soll, als die nächste Revolution beschrieben wird, die fünfte Generation der Internetgeschwindigkeit, das wird irgendwann, sei es jetzt ein Jahr oder nach drei Jahre zur Commodity werden, das heißt, alle werden die gleiche Geschwindigkeit anbieten und ist wieder der Frage des Preises, um da verschiedene Kunden zu gewinnen, wie wie schafft man dann den Wert für den Kunden, wenn man nicht unbedingt nur den Preis weiter in die Tiefe senken möchte? Und die Philosophie hier war halt zu sagen, wir können dann durch das Bundle das möglich machen. Ich glaube nicht, dass es zu dem Punkt kommt, dass du nur Time Warner Filme schauen kannst, wenn du ATT-Abonnent bist. Aber du wirst halt die kostenloser, günstiger schauen können, wenn du ATT-Abonnent bist. Das mhm. heißt, für die ist es um das Value-Creation, damit es nicht unbedingt eine um Preissenkung als einzige Wettbewerbsmöglichkeit geben wird.
0: Und können Verizon-Abonnenten günstiger auf die ComplexCon gehen oder so?
1: Äh, das gibt es so nicht, nein. Äh, wir haben verschiedene Integrationen, das heißt jetzt, unsere Videoinhalte sind über die ganzen äh, Verizon-Media. Kanäle verfügbar, also Yahoo, AOL zum Beispiel, als die bekanntesten in Deutschland, aber mit dem Event selbst gibt es da keine, keine Integration.
0: Mhm. auch ein media bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und es ist völlig schwierig, so als deutscher Typ, ich meine, du sprichst jetzt ja schon sogar, wenn man dich so sprechen hört, leicht im amerikanischen Einschlag, ähm, aber trotzdem so in diese ganze amerikanische äh, Lifestyle und Kulturwelt reinzukommen, weil ich, das ist ja schon auch sehr anders da, also ich meine, zu verstehen, wer sind die Player, wer macht was, das ist ja sozusagen der der Junge aus Ostdeutschland, der dann lange beim Bauer Verlag, wenn er auch in den USA <lacht> tätig war, ist jetzt ja nicht der, ja. Der, der der Typ, der normalerweise mit Pharrell Williams am Tisch sitzt oder mit irgendwie Mark Echo darüber diskutiert, keine Ahnung, wer irgendwelche Klamotten droppt bei einer Konferenz in, in, in Long Beach?
1: Ja, es war auf jeden Fall im Anfang nicht einfach. Wie gesagt, ich bin seit 2012 hier, seit sieben Jahren und auf jeden Fall fällt es mir schon schwieriger, mich vor allem beruflich auf Deutsch auszudrücken, weil ich ja den wenigsten Umgang noch auf Deutsch habe. Das ist aber bei Bauern noch ein bisschen mehr der Fall. Ähm, aber Kulturell auf jeden Fall war es natürlich am Anfang eine große Anpassung, sei es jetzt, was das Arbeitsumfeld angeht, also was so die Kultur ist. Gerade New York ist, glaube ich, ein bisschen aggressiver generell als Umfeld, als, als Deutschland, äh, als auch von, von wie man jetzt hier Mitarbeiter hired und feiert. Das ist alles ein bisschen äh, dynamischer, als es in Deutschland der Fall ist. Äh, und dann kommt es, glaube ich, noch eine andere äh, Liga. Also bei Bauer vorher war es schon noch sehr viel deutsch ähnliche Kultur, dadurch, dass das so das, das, das äh, Geschäft von der, von der deutschen Firma war. Aber bei Complex, abgesehen jetzt von der von der amerikanischen Kultur, also amerikanische Firma, gibt es ja nochmal eine große äh, inhaltliche Kultur. Also es mhm. ist wirklich alles basierend auf Hip-Hop-Culture, Sneaker-Culture, Streetwear. Ähm, und da wird schon am ersten Tag mehr, als ich angefangen habe, äh, darauf geschaut, was für Sneakers ich trage, als dass, dass das bei der Bauer der Fall war. Wir also wissen jetzt? Ich bin 30.
0: 30? Ja. Boah, das ist ja noch derbe jung. Ja. Krass. Dafür, dass du jetzt schon da 300 Mitarbeiter hast?
1: Ja doch, ich hatte dadurch, dass ich bei Bauer da die Möglichkeit hatte, das Digitalgeschäft relativ früh aufzubauen, äh, früh sehr große Chancen bekommen äh, und über die Zeit dann äh, mit, mit guten Ergebnissen da das Digitalgeschäft profitabel aufzubauen und das Gleiche dann in England zu machen, ähm, sehr früh sehr große Chancen weiter mir ermöglichen können und bin auf jeden Fall äh, sehr dankbar, jetzt hier bei der Firma sein zu können in dieser Größenordnung
0: Wow. Okay. in dem Alter. Ja. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ja okay. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, du bist schon, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre älter. Ähm
1: ja. ja, mir sind inzwischen alle Haare ausgefallen. Das heißt, äh, optisch äh, denken das vielleicht viele. Von daher hilft das auf jeden Fall äh, hier, hier im Büro.
0: Aber das heißt, du bist trotzdem jetzt sozusagen äh, der einer der Top-Bachelor in New York.
1: Äh, ich habe mich vor drei Jahren verlobt, das heißt, ich bin nicht mehr jung, <lacht> okay. ähm, Aber generell, äh, ja, auf jeden Fall ist es jetzt eine der besten Medienfirmen, wenn man sich den Vergleich anschaut zwischen BuzzFeed und Weiß und Define. Hier gab es damals so die Deutschbekannten oder die generell bekannten. und äh, wir sind jetzt hier so eine, die vielleicht, wie du sagtest, unter dem Radar für viele geflogen sind, aber jetzt äh, von der Größe, von der Profilität, von dem Einfluss, den wir haben, also als als äh, einer der Gewinner dasteht.
0: Kommen denn viele Deutsche zur ComplexCon oder also zu einer der also in Chicago oder in LA sind es habt ihr da auch Besucher aus Deutschland oder auch, auch Kunden also Brands Aussteller aus
1: Deutschland? Ja, also wie gesagt, Adidas ist natürlich ein großer Partner von uns äh, generell ähm, und Puma ist auch einer der so großen Partner von uns also echt als deutsche Kunden die man kennt mhm. ähm, und äh, im Streetwear-Bereich. Ähm, gibt es eigentlich nicht so viel, die jetzt aus Deutschland kommen und sich in Amerika etabliert haben. Das geht eher noch den anderen, den Weg andersherum. Also das ist von Amerika aus eher nach dem Rest der Welt äh, exportiert.
0: Und aber Besucher, also jetzt, das Touristen oder jetzt Sneaker Freaks oder, oder, oder einfach Kulturleute da sehen wollen, dass sie immer dabei sein wollen?
1: Ja, also vom Zielgruppe her tracken wir das jetzt nicht unbedingt, woher die Leute kommen. Also um ein Ticket zu kaufen, muss es sich über die angeben, wo du, wo du herkommst. Äh, Im Schnitt sind 70% der Leute, wenn wir wenn wir das Event machen, von dieser Region. Also aus L.A. kommen 70% zu dem Event nach L.A., äh, gleich mit Chicago, und die anderen 30% reisen. Das kann aber auch Reisen von New York heißen oder von San Francisco. Mhm. Ähm, ob die international herkommen, äh, wissen wir da nicht momentan zu im Detail. Mhm.
0: Mhm. Und die Tickets, aber kaufen die alle vorher oder, oder auch vor Ort? Also geht man da hin und dann gibt es dann so ein Ticket-Booth, Ticket wo man dann vor Ort äh, reingeht?
1: Es kommt darauf an auf die Kategorie, also zum Beispiel VIP, das heißt man kann dann zwei Stunden früher in das Event reingehen, was wirklich der Hauptgrund ist, warum die Leute ein VIP-Ticket kaufen. Das kostet im Schnitt jetzt inzwischen 700 Dollar statt 100 Dollar für ein normales Ticket, damit wirklich die Leute die Ersten sind, die da diese Produkte kaufen können. Das ist der einzige Grund, warum die Leute mehr Geld ausgeben. Das ist innerhalb von einer Stunde ausverkauft, nachdem wir das zum Verkauf stellen. Das Gleiche gibt es dann noch mit den zwei tickets die dann mit Rabatt dann vorab verkauft werden und die Single-Day-Tickets gibt es dann auch noch vor Ort, dass man dann also in normalen Zeit mit normalen äh, normalen Möglichkeiten dann da reingehen kann.
0: Und ist das Event immer am Wochenende?
1: Das ist zwei Tage übers Wochenende im November in Long Beach und Chicago hatten im Juli dieses Jahr mhm. und ähm, wie gesagt es größte 60.000 Leute. Das Besondere ist halt, dass es äh, die moderne Mall oder das moderne Shopping-Center für die Jugend ist, wo sie Vielleicht mal als Beispiel: Mindestens 100 Dollar ausgeben, um reinzukommen, aber dann über die zwei Tage hinweg im Schnitt geben sie nochmal 25 Millionen Dollar aus, um Produkte zu kaufen. Also das ist im, im Schnitt pro Person 500 Dollar nochmal extra an Umsatz, der generiert wird, um sich dann da Produkte
0: zu kaufen. Und das sind aber dann hauptsächlich Klamotten, aber auch irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Beauty-Geschichten oder, oder oder Rucksäcke, irgendwie sowas. Stell ich mir vor.
1: Genau, auch Kunst. Also wir haben da auch einen Galeriebereich, wo dann da moderne äh, Künstler Morkami okay. ja als bekannteste, aber viele auch die Up-and-Coming sind, da wirklich Kunst verkaufen. Ähm, bis hin zu Skateboards, zu Collectible, ähm, ja, solche so Mannequins, die man sich dann da sammeln kann. So Bait heißt eine Marke, die da sehr bekannt ist und sehr erfolgreich ist, dann solche ähm, Figuren zu verkaufen. Also sehr durchmischt. Äh, Kosmetik ist ein guter Punkt, denn bisher war so die äh, die Annahme, dass wir hauptsächlich auf Männer fokussiert sind, wo unsere Reichweite hauptsächlich Männer sind, aber bei ComplexCon sind im Schnitt 50 Prozent der, der Leute dort Frauen. und inzwischen sehen wir das auch dann an den Ausstellern. Also wir haben da schon viele zwischen Frauen fokussierte Modemarken und auch Beauty und Cosmetic Firmen, die dann da auch Aussteller sind. Und die Idee ist, ähnlich wie ich das bei euch gesehen habe beim OMR Festival, dass es nicht nur so ein weißer Tresen mit einer weißen Wand ist, sondern wirklich experiential ist. Das heißt, wir, wir arbeiten sehr eng ähm, mit den Marken zusammen, zu sagen, wie kann man das jetzt interessanter gestalten, dass es nicht zu transaktionell sich anfühlt.
0: Sag mal Beispiel, was macht ihr da so?
1: Ähm, zum Beispiel, also Old Spice äh, ist äh, so eine Duschmittelfirma oder Seifenfirma, sehr bekannt, sehr groß in Amerika. Äh, Wäre jetzt nicht unbedingt... Äh, Interessant, das jetzt einfach so transaktionell darzustellen. Wir haben dann mit denen zusammengearbeitet, so ein Sneaker-Cleaning anzubieten, wo man dann wirklich so als Kunstausstellung da reingeht und am Ende dieser Ausstellung kann man dann sich kostenlos die, die Schuhe putzen lassen. Und da standen dann Leute teilweise eine Stunde an äh, für dieses Schuh-Cleaning. Und das Konzept war halt klar, dass es immer noch um Cleaning geht, aber es war halt ein bisschen kreativer, als dass man da jetzt nur die, die Seife aushändigt.
0: Mhm. Aber es werden auch Produkte, wie gesagt, customized extra für, eure, für euer Event, dass es halt dann nur da äh, verfügbar ist und sowas. Ne?
1: Genau, wie gesagt, das ist der Hauptgrund, warum Leute dann da anstehen, sowohl im Voraus als auch vor Ort. Uh, und dann auch so viele Leute uh, dorthin gehen. Und nochmal generell, das ist natürlich noch nicht so der Fall, aber in Amerika, es gibt inzwischen einen sehr großen uh, Secondary Market, also einen Wiederverkaufswert, vor allem für Sneakers, uh, dass Leute für Produkte uh, anstehen oder viel Geld ausgeben. bekannteste Marke wäre vielleicht Supreme, um dann später die Produkte umgetragen bei StockX, also einer der größten Plattformen mhm. momentan, oder Flight Club oder Stadium Goods für Sneakers, die Dinge dann wieder zu verkaufen. Teilweise zum fünf bis 10 Wert. Und für viele Leute ist das ein, ein Geschäft, also die machen das beruflich, diese Dinge dann zu verkaufen. Und das ist auch einer der treibenden Gründe, warum sie dann da so lange, stundenlang bei uns anstehen, um dann die Produkte zu kaufen und auch teilweise wieder zu verkaufen.
0: Okay. Und was, was, vielleicht jetzt unabhängig von euch, aber wenn, ich gucke mir ja auch so ein bisschen aus der Ferne an, so China Market, irgendwie, Keith, also den, den Ronny Fike, den, der ja. übrigens im nächsten Jahr zu UMR kommt, ähm, ah, super. also, was machen die anders? Sind ja alles, da gibt's ja eine ganze Reihe von, von Fashion marken Siehst du da so einen Trend, wo man sagen kann, hey, wenn du heutzutage eine, eine Modemarke aufbaust, dann musst du das so machen?
1: Ich glaube, der Unterschied heute ist wirklich, dass sie es geschafft haben, eine Marke aufzubauen und nicht nur als Modemarke von sich zu denken. Also mhm. wirklich eine Lifestyle-Marke, die auch Inhalte äh, erstellen, ohne dass sie jetzt produktfokussiert sein müssen. Und äh, also sie auch geschafft haben, jetzt, Ronnie ist ein gutes Beispiel von KIF äh, auch eine persönliche Marke aufzubauen. Mhm. Und das ist heutzutage bei den Nutzern und Konsumenten das Wichtigste. Es geht nicht mehr darum dass man einen Hoodie kauft und der sieht gut aus oder ein T-Shirt kauft, sondern was ist die Geschichte hinter dem Produkt oder auch wichtiger hinter der Marke? Warum existiert sie? Was will sie ausdrücken? Und vor allem, was sagt sie aus, wenn ich es trage? Weil hier in Amerika geht es immer mehr Richtung Individualität und deswegen wollen Leute sich auch zu bestimmten Themen öffentlicher bekennen, was sie vor allem durch diese, durch diese Marken ausdrücken können. Also
0: da geht es gar nicht mehr so um die Klamotten selber oder um die Stoffe oder um die Schnitte, sondern es geht einfach nur um die richtige Marke, was ja auch vielleicht, also ich habe jetzt, es gibt ja so ganz viele, so, so eine, so eine Hand renaissance beobachte ich zumindest so, dass irgendwie habe ich das Gefühl, der Punkt wird kommen, wo einfach Marke gar nicht mehr, wo Klamotten gar nicht mehr neu produziert werden, sondern es werden einfach nur neue Marken draufgeklebt und dann wird es wieder verkauft und dann auf einmal ist es viel, viel attraktiver als vorher. Ähm, da sind wir schon auf dem Weg dahin, ne? Macht würde, wäre ja klimamäßig oder oder sagen wir mal produktionseffizienzmäßig auch ein Riesenfortschritt.
1: Absolut, also gerade mit dem Thema Fast Fashion das ist auf jeden Fall etwas, was langfristig gelöst werden muss. Ist Sustainability ist ein großes Thema und es ist gut zu sehen, dass das jetzt auch mehr, mehr Nutzung findet, dass die Leute offener sind zu solchen Themen das auch zu identifizieren. Wie gesagt, der Secondary Market das ist jetzt nicht nur hier vom Wiederverkauf, um den Preis hochzutreiben, sondern auch generell als, als Secondary Market, um Produkte zu kaufen, ist jetzt hier auch deutlich äh, akzeptierter.
0: Okay, krass. Also ähm, ja, wer Lust hat, wann ist die nächste Complex von Chicago im Sommer dann wieder?
1: Genau, und dann im November, also Chicago war das erste Mal, dass wir da waren, das war kleinere Größenordnung, also von 30.000 Leute. Long Beach, das ist im November, die ursprüngliche Location, da hatten wir 60.000 Leute, also mhm. so ungefähr doppelt so groß, nicht nur von Anzahl der, der Teilnehmer oder der Leute dort, aber auch von der Fläche und dem Angebot, was wir dann da bieten können.
0: Ich hoffe, ich hoffe wir sehen uns im Mai wieder hier bei OMR, machst du wieder einen Trip rüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen.
0: Und wir machen, ich habe dir auch schon, das verrate ich jetzt mal im Vorfeld, abgerungen, dass du auch bei uns einen kleinen Vortrag machst. Also insofern wird man dich nicht nur treffen können, sondern auch dir, dir zuhören können. Ähm, äh, freue ich mich drauf und vielleicht der eine oder andere, der dich jetzt hier gehört hat, äh, schreibt dir oder gibt dir Connection oder man schreibt mir, dann kann ich ein Intro machen. Also Christian, demnächst im Mai auch hier bei OMR.
1: Ich freue mich. Danke dir.
0: Alles klar. Danke dir, Christian. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal, vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.